0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Eu sou Felipe Reis e este é o quarto episódio do Vozes da PGE. Vamos ouvir o que aconteceu na Procuradoria na última semana? As Notícias da Semana os 16 novos procuradores do Estado já começaram a trabalhar pelos interesses dos catarinenses. Desde a última quarta-feira, eles começaram o curso de adaptação à carreira, que vai durar 13 dias. Promovido pela Procuradoria-Geral do Estado, com o apoio do SEST, essa é a oportunidade que os aprovados têm para conhecer a estrutura do órgão, do governo e da atuação dos advogados públicos nas questões pertinentes à Santa Catarina. É interessante que o grupo é formado por advogados com experiência em diversas áreas do direito. Muitos, inclusive, já atuaram em procuradorias do Estado, em órgãos do Poder Judiciário, em tribunais de contas e em casas legislativas. Dos 16 novos procuradores, muitos são de Florianópolis, mas tem também é, candidatos que foram aprovados no concurso e agora já empossados como procuradores do Estado de diversas partes do Brasil. Você vai conhecê-los ao longo dos próximos episódios aqui do Vozes da PGE. A nomeação deles aconteceu no dia 1 de julho, mas no dia 28, na terça-feira da semana passada, já aconteceu a primeira reunião de trabalho em que eles foram oficialmente apresentados ao governador do Estado, aos procuradores aqui da PGE e também ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de Santa Catarina, Rafael Horn. O curso de Adaptação à Carreira Vai até o próximo dia 14 e os 16 novos procuradores do Estado vão se juntar aos outros 98 que já atuam na PGE. Depois do curso de adaptação, vai haver a distribuição dos novos advogados públicos conforme as vagas disponíveis nos diferentes setores da Procuradoria. Entrevista a pedido da Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região suspendeu uma decisão que interferia nas atividades do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, como licenciamento, fiscalização e o próprio Cadastro Ambiental Rural. Na ação, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Santa Catarina, a decisão do juiz federal Marcelo Cras Borges determinava que os órgãos ambientais, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e o Instituto do Meio Ambiente aqui do Estado, não observassem o regime jurídico de áreas consolidadas previsto no Código Florestal, especialmente o marco temporal de 22 de julho de 2008 que é considerado hoje para o exercício das atividades de fiscalização no meio ambiente aqui no Estado, já que 100% do território catarinense está inserido no bioma Mata Atlântica. A PGE recorreu argumentando que a decisão demonstra total contrariedade ao ordenamento jurídico vigente e não corresponde ao que tem sido feito pelo IMA desde o início da vigência do Código Florestal da criação e implementação do Cadastro Ambiental Rural e do Programa de Regularização Ambiental em Santa Catarina. O procurador do Estado, André Uba, atuou nesse caso e está conosco aqui no Vozes da PGE. Procurador, como essa alteração impactaria, sobretudo no regime de áreas consolidadas aqui em Santa Catarina?
1: É importante esclarecer que a data de 22 de julho de 2008 não foi o, o IBAMA ou o próprio IMA que a arbitraram como marco temporal de áreas consolidadas é uma data prevista no Código Florestal e prevista também no Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, é, como marco temporal para verificação do regime jurídico da aplicação do regime jurídico de áreas consolidadas. Então, o Ima, é, no caso o IBAMA, então somente estavam aplicando a legislação no caso concreto, não, não se estava inovando, né? E é uma prática administrativa que vinha sendo adotado pelo Ima é, na implementação no Cadastro Ambiental Rural e na quanto dos programas de regularização ambiental, desde o início da vigência do Código Florestal, por força não apenas da disposição legal nele prevista, como também por expressa previsão do Código Ambiental de Santa Catarina. E por sua vez, essa a data que o Ministério Público Federal e o MP Estadual solicitaram que fosse arbitrada como marco temporal, no caso, 26 de setembro de 1990, é a data de edição de um decreto Federal, que é, regulamentava, dentre outros dentre outros dispositivos, é, um artigo do próprio Código Florestal antigo, na época vigente. É, o que demonstra, é, mais uma vez, que não há qualquer incompatibilidade da aplicação do Código Florestal é, concomitantemente com a lei da Mata Atlântica. Né? Até porque, caso haja é, caso caso exista vegetação. Nativa de Mata Atlântica, não haverá área consolidada e, e assim a, a legislação da, específica na Mata Atlântica continuará sendo perfeitamente aplicável.
0: Bom, é correto dizer que a atuação da PGE, nesse caso, evitou um caos jurídico, um desordenamento jurídico em todo o Estado, considerando o regime de áreas consolidadas, caso nós tivéssemos, é, que diante a ação do Ministério Público, é, considerar essa data
1: dos anos 90. Sim, além da insegurança jurídica, que a alteração do, desse entendimento administrativo é, ocasionaria, é haveria também todo um retrabalho que ter, teria que ser feito pelo Instituto do Meio Ambiente é, no âmbito tanto do CAR como dos programas de regulação ambiental só para você ter uma ideia até o momento mais de 350 mil cadastros é, ambientais rurais seriam que ser refeitos é, se eu tivesse que modificar esse marco temporal e somente no desenvolvimento das análises customizadas do CAR se gastou mais de um milhão e meio então, seria todo um, um retrabalho, um despende de mais recursos do erário para a alteração do, desse, é, dessa sistemática que a alteração do marco temporal envolveria. E, além disso, é, cerca de 2 mil processos de licenciamento ambiental, segundo informado pela presidência do IMA, teriam que ser revistos, porque eles foram, é, as licenças foram emitidas com base nesse marco temporal vigente no Código Florestal e no Código Ambiental do Estado. É, inclusive, licenças ambientais já emitidas poderiam ser canceladas, principalmente na região oeste de Santa Catarina.
0: Obrigado, doutor André Uba, aqui no Vozes da PGE. Antes de encerrar esse episódio, a informação de que a Procuradoria-Geral do Estado interveio e impediu o pagamento de 100 mil reais de indenização a um homem que, segundo a Justiça, cometeu litigância de má-fé em um processo movido contra o Estado. O homem do sul do Estado se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte de um motociclista, isso em 2001. Por causa disso, foi denunciado ao Ministério Público de Santa Catarina pela prática de homicídio culposo, sendo que, ao final da instrução processual, foi condenado a dois anos e oito meses de prisão pelo crime. Contudo, ele alegou que os endereços nos mandados que lhe foram dirigidos estavam errados, motivo pelo qual não foi citado e sequer teve notícias do processo. Depois de passar alguns anos morando na Europa, retornou ao Brasil e, ao ter o carro roubado, foi a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência, quando lhe foi informado sobre a existência do mandado de prisão em aberto e ele acabou sendo imediatamente preso. Ele considerou que houve erro judicial devido à ausência de citação. Ajuizou uma ação de indenização moral no valor de 100 mil reais contra o Estado, alegando inobservância do correto endereço declinado nos autos que ocasionou a condenação criminal e, consequentemente, a prisão, causando-lhe profundo abalo moral. A PGE argumentou que houve culpa exclusiva da vítima, pois em nenhum momento durante a instrução do processo, o autor se preocupou em fornecer endereço atualizado, ficando evidente a viagem para o exterior como ferramenta para evadir-se da aplicação da lei penal. Na sentença, a justiça concordou com os argumentos do Estado e acrescentou que o autor orquestrou a defesa por meio de defensor nomeado e que tinha conhecimento da existência da ação processual devido à participação de interrogatório em juízo. O juiz escreveu, diante da evidente alteração da verdade dos fatos pela parte autora, com flagrante intuito de locupletamento, mostra-se adequado e necessário o reconhecimento da litigância de má-fé, notadamente porque se exige das partes o dever de lealdade processual, de modo que a litigância de má-fé se revela incompatível com a própria dignidade da justiça. Este episódio do Vozes da PGE fica por aqui. Conversaremos novamente na próxima semana. Até lá! O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicaçãopge.sc.gov.br